0: Luister naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 81. Vandaag lezen we Lucas 6 tot en met 8. Lucas 6 tot en met 8. Jezus en de Sabbat. Toen Jezus op Sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen are te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. Enkele variseeën zeiden tegen hen, waarom doet u iets dat op Sabbat niet mag? Jezus antwoordde, hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden eten? En hij voegde eraan toe, de mensenzoon is heer over de Sabbat. Op een andere Sabbat ging hij naar de synagoge waar hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een misvormde rechterhand. De schriftgeleerden en de farizeeën letten op hem om te zien of hij op Sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze hem op grond daarvan kunnen aanklagen. Maar hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de misvormde hand, sta op en kom eens naar voren. Dat deed de man. Jezus zei tegen de farizeeën en schriftgeleerden, ik vraag u of men op Sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan. Nadat hij hen één voor één had aangekeken, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Dat deed hij en zijn hand genas. De schriftgeleerden en de farizeeën raakten buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen. Aanstelling van de twaalf apostelen op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden en hij bracht de hele nacht door in gebed. Toen de dag aanbrak, riep hij zijn leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit die hij apostelen noemde. Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon, Genaamd de Zeeloot Judas, de zoon van Jacobus en Judas Iscariot, die een verrader werd. Onderricht aan de leerlingen. Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. De hele menigte probeerde hem aan te raken omdat de kracht van hem uitging en hij iedereen genas. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die nu honger hebben want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie, wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie, wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. Tegen jullie die naar mij luisteren, zeg ik: Heb je vijanden lief? Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan en weiger iemand die je, je bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed. En leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond. En zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig. Zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet. Dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet. Dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef. Dan zal je vergeven worden. Geef dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen. Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet samen in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester, pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort, want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waarom roepen jullie heer, heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte en er alleen een bouwval overbleef. Genezing en Dodenopwekking Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte, ging hij Kafarnaum in, een Centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele oudsten van de joden naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, smeekten ze hem dringend mee te gaan. Ze zeiden, de man die u dit verzoekt is het waard dat u hem deze gunst bewijst, want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling, Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook achte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan, spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat, en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan gaat hij, en tegen een andere, kom, dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei, Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Niet lang daarna ging Jezus naar de stad die Nain heette en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelden haar. Toen de heer haar zag, kreeg hij medelijden met haar en zei... Beeklaag niet meer. Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan. De dragers bleven stilstaan en zei, jongeman, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en begon te spreken en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofde God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zich over zijn volk ontfermd. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in beide omtrek. Jezus en Johannes Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper stuurt ons om u te vragen... bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Hij genast toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen... en van kwade geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde... Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte... worden gereinigd en doven horen... Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, begon hij met de menigte over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gebaden hulde? Wel nee... Want wie voorname kleding draagt en in wilde leeft, woont in een paleis. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik zeg jullie, van alle die geboren zijn uit een vrouw, is niemand groter dan Johannes. Maar in het Koninkrijk van God, is de kleinste nog groter dan hij. Alle mensen die naar hem geluisterd hebben, ook de tollenaars, hebben Gods rechtvaardigheid erkend, want zij hebben zich door Johannes laten dopen. Maar de fariseeën en wetgeleerden hebben het plan van God verworpen. Zij hebben zich immers niet door hem laten dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Want Johannes de Doper is gekomen. Hij eet geen brood en drinkt geen wijn. En jullie zeggen: hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt wel en jullie zeggen: kijk toch eens wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld. De liefde van een zondares. Een van de fariseeën nodigde hem uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseeër was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw, die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan zijn einde, Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf. Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schot hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw, ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelf zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Verkondiging van het Koninkrijk van God Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp... om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem en ook enkele vrouwen... die van kwade geesten en ziekte genezen waren. Maria van Magdala wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna, en nog tal van andere vrouwen, die uit eigen middelen voor hen zorgden. Toen zich een grote menigte verzameld had en uit alle steden mensen naar hem toegekomen waren, vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot droogde het uit door gebrek aan water. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikte ze het. Maar er viel ook zaad in vruchtbare aarde, en toen het was opgeschoten droeg het honderdvoudig vrucht. Hij voegde er met luide stem aan toe, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde, het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk van God te kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en die graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel. Voor het moment geloven ze, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Alles wat verborgen is, wordt openbaar, alles wat geheim is, zal bekend worden en aan het licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren, want wie iets heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden ontnomen. Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte. Zijn toehoorders zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken. Maar hij antwoordde, mijn moeder en mijn broers zijn degene die naar het woord van God luisteren en er naar handelen. Naar de overkant van het meer Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn leerlingen, en zei tegen hen, laten we naar de overkant van het meer gaan. En ze voeren het meer op. Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een hevige storm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen, Meester, meester, we vergaan. Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg hun, waar is jullie geloof? De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen. Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasene, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land stapte, kwam hem een man uit de stad tegemoet, die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels, Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn. Jezus had namelijk de onreine geest bevolen uit de man weg te gaan want die had hem al heel lang in zijn macht en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid. Maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem, wat is je naam? Hij antwoordde, legioen. Er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en ze vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, vertelde hun hoe de bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasene verzocht Jezus hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Hij stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem gedaan had. Genezing en dodenopwekking toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed, ze had al haar geld aan artsen uitgegeven, maar niemand kon haar genezen, naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn mantel aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik voel de kracht van me uitgaan. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered, mijn dochter, ga in vrede. Nog voor hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, val de meester niet langer lastig. Maar Jezus hoorde het en zei: "Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered." Toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: "Houd op met klagen, want ze is niet gestorven, ze slaapt." lachte hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem meisje, sta op. Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd. Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je.